1: Mack Radio presenteras av Kulander.se, din personliga mackbutik i Malmö, och...
2: Hej och så hjärtligt välkommen till nästa avsnitt av Mackradion. Och förra, för förra avsnittet handlade ju om vad som skulle komma på VVDC 10 och därefter så vad som kom då. Och i och med att vi är så jävla intelligenta på det här stället så var det nästan samma sak. Och därmed så har vi, ja vi har ju missat en del saker och att om då, I med att vara sånt fokus på detta. Och det är det vi vi har Ett uppsamlingshit här idag Och för inte så länge sedan Så släpptes iOS 4 Och det känns ju Strålande En, en, en snabb om den Där du, vad, vad känner du?
1: Ja, haft mycket, mycket Lite tid att prova den, eftersom När vi spelar in det här så har den varit ute i cirka en timme Men Det känns rapp Det är Kul med bakgrundsapplikationer De som nu är uppdaterade uh, Vi väntar fortfarande på Spotify såklart De har inte hunnit släppa någonting ännu uh, Pandora uh, Hade vi släppt sin klient redan i Amerika Men Spotify har inte lyckats få ut sin ännu Förhoppningsvis tar det kanske Bara några dagar eller så Så får vi se hur det fungerar Men uh, ja uh, Initiella intrycket av iOS 4 Är positiva Ja det är snabbt så bara det är nu Men
2: uh, jag redan Redan lät mig att störa mig på vissa saker faktiskt. Man kan ju börja med, dels är de, det programmet som för mig egentligen var är det jag saknat mottaget på Runkeeper, De har inte hunnit uppdatera ännu. Du sa Spotify. Det är ju mycket annat också. De måste skrivas om för iOS 4 och innan dess så fungerar de inte så som de ska. Men det gäller givetvis bara de programmen som behöver finnas bakgrunden som vi har diskuterat inom, Till exempel Spotify med sin musik. Runkeeper i mitt fall då med GPSen. Givetvis så ligger de kvar där nere. Om vi klickar två gånger på hemknappen så finns de där om de en gång har varit igång. Och det känns fortfarande lite lustigt det här. Att ja, när man väl har startat ett program så tills, tills jag startar om telefonen så ligger de där nere som om de hade någon form av relevans. Eh, visst, alla program som jag har på min, och spel på min iPhone är relevanta för att jag eh, fyller inte den med saker jag inte vill ha. Men det, är det, det ändå lite konstigt det här att när man väl om har de startat dem så ligger de där nere? Jag vet faktiskt
1: inte så mycket jag kommer att använda den funktionen att man dubbelklickar eller dubbeltrycker på hemknappen för att sen eh, hitta de öppna programmen. Jag menar man kan liksom bara gå ut med att trycka en gång på hemknappen och sen välja programmet på den här springboard som det kallas, alltså själva hem, hem, eh, hemfönstret eller det där, där ikonerna ligger från början för programmen. Eh, och det är man ju van vid att göra vid det här laget så att det är väl kanske något man kan, på många sätt kommer att fortsätta med.
2: Jag vet i att jag har redan blivit beroende av det här faktum att vi inte går in till hemskärmen igen. Eh, när jag växlar mellan till exempel Safari och Mail och sådär. Det är också så att eh,
1: det är egentligen inte så stor skillnad. Har man inte så mycket program på hemskärmen som man har jättemånga hemskärmar så, så, så kanske inte det har så stor betydelse. Därför att eh, har man bara många, väldigt många program i öppna exempelvis på den här... Eh, multitaskingsskärmen eller det, det som man får fram i, underifrån så får man ändå scrolla i sidled för att hitta dem. De rymmer ju inte så där mycket.
2: Ja, det är ju rätt konstigt att de är så. Och, eh, visst det går att stänga av dem genom att hålla inne eh, fingret på en av dem. Men eh, jag vet inte riktigt vad det tänkte. Men Det finns säkert något jättesmartt. Återigen så ja, man, i slutändan så märker man ju verkligen vilka program som är, man använder och inte då eh, jämfört med hemskärmar som brukar vara fulla med program som man har bara testat en gång en annan sak som jag tycker är lite märkligt med den nya uppdateringen är det faktum att foldrarna är lite tradiga, är de inte det? hur så? mapparna kanske man ska säga på maktspråk förresten mm. nej men de det är ju likadana <laughs> du förstår vad jag menar de är ju jättetråkiga, svarta och tar har man mer eller mindre ikoner på dem.
1: Mm, jo, precis. Alltså jag, jag kan ju tänka mig att eh, framförallt då iPhone 4s nya väldigt högupplösta skärm kommer att komma till sin rätt här. att med, med den här lite högre eller betydligt högre upplösningen så kommer ju detaljrikedomen på de här förminskade ikonerna som kommer att ligga på själva mappikonen, om man kan säga så kommer ju att synas mer och kommer att liksom vara vackrare och komma mer till sin rätt. Så att där kommer man ju ha en stor fördel om man använder sig av iPhone 4 istället för de tidigare.
2: Där har du en poäng. En annan sak som är så här pinsamt uppenbart för ett visst program nu så är det, är ju, det är faktum att man kan ha bakgrundsbild på sin hemskärm. Och det är ju trevligt, det tycker jag är riktigt snyggt
1: mm, Det måste jag säga, det, det känns fräscht Även fast det naturligtvis är en, en, en Sån där funktion som man borde haft Kanske från början. Men eh, det gör ju ingenting att man nu har Kommit i kapp konkurrenterna här på många sätt Och Jag måste säga att så länge man väljer En, en, en bakgrundsbild som är smakfull Så är det, är det en klar förbättring mot att bara ha En svart bakgrund som
2: det var tidigare mm. Smakfull jag ordet Och då slår det mig här då att eh, Hemnet som alltid ska vara så jävla speciella i alla sammanhang. De gjorde en fuling. De gjorde alltså en, en, en ikon som var svart. Eller ja, gjorde. Alltså den, den finns ju nu. Och den, för, för att på så sätt kunna göra om ikonen lite så var den enda runda vi hade då. Sen resten är ju svart. Så att den har ju samma färg som de andra. Men det såg man inte i med att, att det var en svart bakgrund.
1: Ja, då har du rätt i. Det ser ju jättekonstigt ut. Det här, alltså att, att den har samma form som alla andra, det har att göra med att det får alla ikoner per definition av iOS eller iPhone OS Alltså, där är någon slags funktion eller någon slags filter eller vad man ska kalla det som ger alla, alla ikoner samma. Den här inte, inte riktigt uh, fyrkantiga formen men ändå. Uh, fyrkantiga med rundade hörn, om man ska kalla det. Uh, så att det, man kan inte välja bort. Det är en sortens utseende på sin ikon, men som du säger nu, nu berättar här, Hemnet har ju verkligen gjort eh, vad den kan för att dölja det sen tidigare. Och det ser ju verkligen inte bra
2: ut. <går> ja. Och då kan man ju så här spekulera, hur har då Peter S gjort sin eh, mappindelning? Vilket personligen jag då själv förefaller väldigt intressant. Och då är det de här programmen som jag använder mest, de ligger givetvis på första hemskärmen, och där har vi Keeper, Twitter, Facebook-kalendern, Evernote, mina utgifter. Mm -hmm. Och en password, kameran, bilder, meddelande, kalkulatorn. Sen därefter så kommer vi på andra skärmen, så är det sådana här som visst jag använder det rätt ofta, men inte så ofta. Alltså App Store, iTunes, Remote, iTeleport, YouTube, röstmemor. Dropbox ligger där också. Och sen i dockan har jag telefon, mail, safari och ipod Sen har jag faktiskt skapat för tre mappar redan Och det är tv och film alltså Grejen är att jag tittar inte så jävla mycket på SVT Play faktiskt. Men det är, ibland känner man att man står där på bussen så, Och väntar på bussen i regn Så kan det vara trevligt att man kan dra in och så där. Uh, och sen så har jag det, Detta är nog den Nästa bästa anledningen att ha en mappa faktiskt är att jag har en som kallas ute på stan och där har jag alltså appar ifall jag skulle hamna någon gång kan vara bra kan, sådana här kan vara bra att ha ibland appar men jag har aldrig använt dem ska jag säga i, i ett, i ett e, riktigt läge men där har jag iTranslate om man skulle stå och möta någon fransk så fråga efter hotell eller någonstans i Malmö prisjakt nu inte mycket för att jaga priser va men ändå trafiken om jag motförmodar någon gång skulle itka lite kollektivtrafik här i Malmö. Det är ju ingen jättestor stad om jag ser så. Och sen Hemnet då också som jag helt plötsligt skulle befinna mig i i Middle nowhere Och tycker här kan man bo och sen så kan man söka upp i närheten. Och sen i slutligen har jag övrigt. Och då har jag lagt om fyra program som jag verkligen överallt i alla på planeten skulle vilja ta bort. Och det är antecknet, aktiekompass, väder som jag överhuvudtaget aldrig använda. Och det är det jag har mappat till. Jag vet inte, har du hunnit dela in någonting? Nej, jag,
1: jag följer väl lite grann standardindelningen som Apple. Jag vet hur det görs när man köper telefonen ny nu med iOS 4. Det vill säga man, man har en, en mapp med liksom, eh, kalkylatorprogrammet, eh, klockprogrammet, eh, aktier eh, och den här röstmemon och röstmemon. Alltså, man gömmer undan en sån här program som är mer på engelska kallas för utilities. Alltså. Program som man bara använder då och då egentligen. Eh, Men herregud... Hur, hur kommer upp på morgonen om du inte använder det över veckaklockan? Mm, det, det använder man ju hela tiden, men man, ser, man ser, gör ju väldigt sällan inställningarna på dem. Nej, det är sig, det Man gör ju det egentligen bara en gång kanske då. En gång för kanske var, vardagar och en gång för helgen och sen så kör man på det. För det mesta åtminstone för min uh, Jag gillar rutiner. Uh,
2: <laughs> <laughs> ja, alla är väldigt speciella och kräver rutiner för att inte för att det liksom livet ska bli så här konstigt. Och, ja, du vet. Hur det kan sluta. Vi förvånar att det där med hur kroppen anpassar sig
1: efter just tidsrutiner och sådär. Har man semester så vaknar man ändå jättetidigt om man är van att upp tidigt och sådär. Och även fast jag är ingen morgonmänniska så gör man det per automatik ändå.
2: Ja, det där är spännande. Jag nu äh, försöker verkligen komma i sängs äh, väldigt tidigt och... Äh anpassa mig för uh, småbarnsåren, så att säga. Inte mina då utan uh, kommande fc Junior. Uh, och det är nu på att ligga klockan sex på morgonen och, och vänta otåligt om den här veckan klockan kan ringa någon gång liksom. Det är väldigt fascinerande från den tiden då jag var uppe till eller jag var uppe några timmar längre än vad jag är nu och sov till, till sådär
1: 15-16 på eftermiddagen. Ett ganska osynt och antisocialt beteende som du har
2: lagt av med, det var ju skönt att höra det var ju skönt att höra, och därmed kom vi inte helt oväntat in på iBooks ett eh, väldigt kanske inte så socialt, men ett intellektuellt eh, syssla, att läsa böcker och det finns ju inte med i den här nedladningen som tror jag många hade trott, men det är ju faktiskt så att iBooks är ett program som man lade hem från iTunes Store App Store menar jag, och det har inte släppts nu, kan jag avslöja, det finns bara till iPaden så länge, men det kommer väl Ja, vad jag har läst så ska
1: när, när det väl finns på en marknad Så ska till den första gången man Startar App Store Efter att man har köpt en iPhone exempelvis då, Så ska den då fråga en om man vill ladda ner iBooks direkt Så att, eh, Det är väl någonting som Apple lägger in Lite sådär sneak då att man, att man premierar då sin egen bokläsare Framför konkurrenter som exempelvis Amazon Kindle App och så vidare Det är väl härligt <laughs> Ja, så är det när man har makten över plattformen Mm, fina grejer det, finns ju, det, finns ju, det pratas ju en hel del om, om iBooks och överhuvudtaget typografi på, på iPhone och iPad Speciellt iPad som ju är gjort som någon slags läsplatta på många sätt Det har ju diskuterats en hel del kring om Apple faktiskt bryr sig om typografi längre med, med tanke på hur text formateras och så vidare kanske framförallt då i iBooks men även i andra program, Safari exempelvis och så Det är många som är missnöjda med den här högerjusteringen justeringen som, som, som är exempelvis i iBooks- som innebär att eftersom man inte har optimerat programmet för att ha högerjusterad text, eh, så, så blir det mycket så här vita eh, vitt vit utrymme mellan ord ibland och så här. Eh, just på grund av att man inte har gjort programmet smart nog för att skilja på vissa ord och så. Där.
2: Men eh, det är inte så att Apple helt plötsligt kollektivt har bestämt på Steve skickat in tant memo. Nu skiter vi typografi för det är liksom djävulens verktyg. Va, vad tror du har hänt där? Jag vet inte. Jag kan tänka mig
1: att det, det ligger inte högt upp på prioriteringen med tanke på allt annat som Apple har tvungit på något sätt kränga ut. Konkurrenterna är väl inte egentligen bättre heller vilket ju också innebär att Apple kanske inte har sett sig nödgade att liksom åtgärda detta i första taget, utan det är kanske något som kommer i framtiden. Jag hoppas ju verkligen det. Macken en gång i tiden var ju liksom plattformen som på många sätt stod ut just för att den hade alldeles utmärkt typografi kontra sina konkurrenter på den tiden, det vill säga dosbaserade datorer och sådär. <här> äh, <här> ja, det var
2: inte svårt att slå det kanske i sig.
1: Nej, det var det ju inte, men ändå. Det var ju Steve Jobs, han i sitt sånt här detalje som man höll på Stanford University för ett par år sedan i, i de här som till så pratade han just om hur saker som, alltså val han hade gjort i livet fick betydelse längre fram exempelvis han hade tagit någon sån här kall kalligrafikurs på universitetet efter att han hade liksom officiellt slutat eh, och detta då innebar att när väl macken sen släpptes så la de väldigt mycket krut på att se till att text faktiskt blev vacker just på den den här nya plattformen. Så att det är väl förhoppningsvis någonting som Steve Jobs kanske kan... Steve Jobs eller hans, hans undersåta kan åtgärda i framtiden.
2: Vi får väl se.
1: Så vid jag har förstått... En sak till kanske jag ska säga. Så vid jag har förstått vad gäller Safari så har den många av de här lite mer avancerade funktionerna för att hantera text på ett bra sätt och göra text vackrare. Och att på intelligent sätt formatera liksom grupper av text, alltså block av text. Men att detta tydligen är avstängt av prestanda prestandaskäl. Alltså att det sakta ner Safari så pass mycket kanske framförallt då på de mobila plattformarna så att man inte slår på det trots att funktionen finns. Och det är lite trist men det kanske är någonting som man därför kan uppdatera eller som man kan sätta på i framtiden istället.
2: Vi lär väl få tillfälle att återkomma till iOS 4 men innan dess så kommer vi snabbt in på nya Mac Mini som helt plötsligt... Bara sådär uppdaterades. Och det är inte helt ovanligt att Apple efter de här stora eventen har en serie av uppdateringar. Jag vet, ett tag höll det på nästan en, och en halv månad. Känns det som varje tisdag. Och bonda också något vid något tillfälle släppte grejer. Och först ut nu efter VVDC 10 så var ju nya Mac Mini. Och helt ny form. Bara sådär. Det har ju tagit ett tag. När introducerades Macmini. Jag vet... Det var precis när jag var i Helsingborg och Jansson dator och inbyggning Herregud, det var ju träffade mig sam det måste vara var det var det 6-7 år sedan va? Jag vill minnas att det var 2006 som Apple släppte
1: den, förlåt 2005 tror jag det var som Mac Mini G4 först såg eh, dagens
2: ljus Ja det var det, okej okay. ja, det var ju nästan rätt i alla fall eh, Fantastisk liten dator och inga, ingen PC-tillverkare har väl egentligen lyckats? efterrapa den eller man har väl försökt efterrapa den har man lyft sig ut. men man har kanske inte riktigt lyckats göra business av det och eh, den har ju stundtals varit ett tag tror vi väl att Steve Jobs hade sagt att han har haft en dålig morgon så att han tyckte att just den datorn skulle försvinna men eh, sen kom den en uppdatering där sen kom den en eh, rätt snabbt igen och, och helt plötsligt nyser det en helt ny design och eh, ja fascinerande hur känner du i formen? Alltså formen är ju en klar förbättring eh, på många sätt eh, Först och främst
1: rent estetiskt eh, Den har ju på något sätt fått lite mer eh, visuell paritet Med eh, många av de andra datorerna från Apple Nu i och med att den har fått ett, ett aluminium eh, skala Alltså att den är tillverkad helt och hållet i aluminium eh, Aluminium som vi pratade om här tidigare i Är ju normalt sett ganska så problematiskt Vad gäller just eh, antenner och så här Att få ut signaler ifrån det och Apple har ju löst det på ett ganska smart sätt förutom då att man har kopplat den här plastlogotypen som sitter på översidan, ovansidan så är det äpplet då som ju har en ä, antenn under sig så har man även lyckats klämma in antennen under till ä, så, så att själva den här aluminiumblocket står lite grann överför skrivbordet och så har man då en, ä, liten, kan man säga, en liten fot ä, som innehåller antennen som ä, då helt enkelt kan ta skicka signaler den vägen istället så att det kommer lite grann underifrån
2: så att säga. Ja det är en riktigt snygg lösning vi packade upp den och filmade den så att man går in på antingen maktv.se kan man skriva in snabbt eller allt om mack.se och sen klickar i på maktv så ser man bland annat mig var med och packa upp den riktigt ja, jag tyckte väl att den var snygg sådär på bild men när man hade den, hade den i handen så riktigt riktigt trevlig faktiskt men så här, när man när jag ser den... Då var jag väl ganska... Shit, jag måste uppdatera mig innan, Men så här, lite nycret efteråt. så ja, Den är ju rätt dyr. Det, det kommer inte ifrån. Och det är väl dessvärre den svenska växelkursen som har satt, satt käpparna i hjulet. Då. Att Mac kostar
1: mer nu än den gjorde tidigare. Det är ju uh, kanske egentligen... Uh... Föger förvånande. Den är ju trots allt eh, säkert tillverkad. Aluminiumet är säkert dyrare. Nu är det ju helt i aluminium tidigare. Var ju delvis i plast och så vidare. Eh, det finns säkert många förklaringar till varför det är så. Eh, lite olyckligt att man har uppgraderat priset också. Förutom då att uppgradera hållvaran kanske. Eh, jag tror att det på något, detta på något sätt är ett erkännande från Apple att detta det vill säga Macmini inte egentligen är den där switchermaskinen som man en gång i tiden hoppades på att den skulle vara. Jag tror att de flesta människor som är nya till Mac'en idag går överhuvudtaget inte att, och tittar på Apples Macmini och, och, och överväger att köpa den utan jag tror att man tittar mer på integrerade lösningar i form av iMac och MacBook. Så är det nog. Och jag tror, jag tror att det här liksom på något sätt om profileringen prismässigt också är ett, ett erkännande av detta att den här är framförallt tänkt för hemma bioentusiaster och liknande människor som, som, som har mycket full HD filmer som man vill spela upp och man ska koppla den till tvn och därmed också har vi fått HDMI ut som inkluderar ljud, vilket ju är en, en välkommen förbättring någonting som vi kanske får se på fler mer hårdvara från Apple även i framtiden.
2: Samtidigt så har ju i displaypoten också ljud och det var ju ingen stor adapter som krävdes däremellan. Men det, det är ju så att det har nog aldrig varit en så dålig växelkurs på en appeldator, tror jag inte. Jag menar det är ju gånger 10 brukar ju vara så sådär om man tar lite höjd, men det här är ju ännu värre. 6,99 dollar blir ju efter valuta, moms och annat nästan 8000 kronor.
1: Mm. Ja, det är helt klart mycket pengar Jag har inte själv haft möjlighet att testa den Jag har bara sett den och känt på den lite grann så det... det är lite
2: sådär, man har ju fattat hela tiden Att Mac Mini såldes ju bäst till under tv när den gör så riktigt, riktigt bra Men eh, ändå, att, att, de, att, att de nu så här långt efterhand inkluderade Det, det är lite förvånande faktiskt Ja, det är väldigt
1: välkommet måste jag säga. Eh, en annan sak med Macminin som jag tycker är väldigt positiv förutom då att de har liksom uppdaterat formen på den så har den ju fått lite andra dimensioner. Eh, den har ju krympt åtminstone i vissa vädersträck så att säga medan den har expanderat i andra. Men den, alltså den totala volymen har minskat något. Samtidigt som man inte bara har lyckats uppgradera hårdvaran i den så man har en snabbare processor, man har snabbare grafikkort men även faktiskt lyckats integrera nätaggregatet. Och har man någonsin ägt en Mac Mini, jag är en av dem som har det så vet man att nätaggregatet på de, de tidigare modellerna var ju nästan lika stort som, som datorn själv. Alltså hade man, hade man liksom ingen möjlighet att gömma det bakom ett, eller under till ett skrivbord som jag gjorde eller bakom då kanske en, en stereobänk och så vidare så hade man ett ganska stort och skummande nätaggregat liggande någonstans som var ganska så fult eller sådär, ganska så trist att ha. Men nu har man alltså lyckats integrera detta rakt in i maskinen så att nu har man bara i princip en strömsladd för maskinen rakt ner i strömuttaget. En mycket elegantare lösning vackrare mindre naturligtvis ska man säga, mindre ja saker att tänka på, mindre hårdvara att tänka på att det ligger liksom integrerat nu och ganska fantastiskt faktiskt att den båda har blivit åtminstone på vissa bredder mindre snabbare och samtidigt har integrerat en komponent som tidigare lyftes ut, säkert både då för att den var större men också för att den faktiskt är ganska så varm. Alltså Nätaggregat funderar att bli ganska så varm. Så att det ska bli intressant att se hur man lyckats kyla det här, hur effektivt man lyckats kyla det här. För Macminin som när man använder det just bredvid en tv-apparat kan ju faktiskt hamna på ganska så trånga ytor. Alltså man kanske sätter den på sätt som gör att luftgenomflödet eller så att säga, tillgången på överhuvudtaget öppen yta är ganska begränsat så att det ska bli intressant att se hur, hur bra den faktiskt klarar av att sig av med värmetveckling som den har aluminiumet som, som, som sitter runt omkring kommer säkert hjälpa lite grann där för aluminium lyfter ju ut värme väldigt bra det är värmeledande, väldigt, väldigt värmeledande så att det kan ju hjälpa där lite grann åtminstone Uh, och sen så, så vitt jag kan se på specifikationerna från Apples hemsida så har fläkten, alltså man, man, man brukar ange hur hög, högljud fläkten är, så har de angett att den är lite, lite högre decibel med nu än tidigare. Men det är väl kanske uh, marginellt och kanske inget som man märker, allra helst inte om den står bredvid en full hd TV.
2: En sista grej som är det stora fördelen är att nu med att gå byta minne utan att vara allt för välutbildad ingenjör. Och, uh det är en stor fördel för det, var, det krävdes en tårtspare och det var rätt så pilligt där inne och det var lätt att missa, det var mest och, det var lätt att missa och sätta på fläktsensorn så den, när folk kom hem från butikerna så kunde den varva upp något som bara den. Mm
1: ja, alltså, Det här är högst anmärkningsvärt egentligen Som sagt, vad jag pratade om tidigare Man har förändrat formen på den Man har liksom integrerat många enheter Och samtidigt har man lyckats göra den Mer lättåtkomlig för det som De flesta konsumenter uppgraderar själva Det vill säga internminnet Och det är en väldigt, väldigt elegant lösning Man vänder helt enkelt upp och ner på den Och sen så kan man skruva av Den här foten som jag pratade om Som egentligen är en rund lucka Där där även sitter någon slags sändare för wifi och bluetooth och så här. Så bara skruvar man av den och så har man i princip tillgången till tillgång till där och kan byta det väldigt, väldigt snabbt och enkelt. Uh, och det gör att Macminin ironiskt nog går från att vara den dator som Apple har sålt tidigare som har varit svårast att installera ram i till att vara den som är Sveklöst enklast. Absolut. Det enda som inte... Inga skruvar ingenting. Nej, precis. Inga skruvar alls. Utan man skruvar bara av luckan. Och sen så har man tillgång till minnet. Det är faktiskt en briljant lösning som, som, som är värd att hylla. Om vi... Om vi om Om vi kommer tillbaka till det här lite grann som jag pratade om tidigare, att, alltså att MacMinin inte längre är en, en switchermaskin. Alltså jag, jag tror inte den på något sätt längre fyller den funktionen. Men när MacMinin kom ut eh, 2005, som vi pratade om, så släppte man den för 499 dollar. Alltså det, och då stod Steve Jobs på scenen och sa just att det här är en switchermaskin, vi ser till att den ligger under 500 dollar. Den ska finnas tillgänglig till alla. Men det har ju faktiskt släppts en ny maskin nu från Apple som ligger under 500-dollar-strecket precis. Som jag tror kommer vara betydligt mer framgångsrik vad gäller att få fram switchers till Apples plattformar. Och det är naturligtvis iPad. Jag är ganska övertygad om att iPad på många sätt är en mycket mer framgångsrik och kanske på något sätt en själslig uppföljare till Mac Mini. Och den kommer nog att få mycket större betydelse för att locka nya kunder till Apples plattformar i framtiden.
2: Jag tror man, miss, eller man är lite missbedömd det här också att folk vill inte ha kvar sin gamla fil av PC tangentbord och mus och skärm och koppla till Mac Mini utan att iMacen är mångt och mycket framförallt nu på senare tid och den har den blivit så fantastisk, underbar på alla sätt och vis. Ja, har blivit en switchmaskin som McMeaning blev. För i slutändan, om man ska köpa McMeaning med Appleton på apple musen och en Appelskärm, det blir inte billigt någonstans alltså.
1: Nej, speciellt som Apples skärmar är ju <laughs> exceptionellt dyra. Det är väldigt fina skärmar, 24 tummen den är väldigt fin och den är väldigt... Den är ju prisvärd,
2: dyr, men prisvärd.
1: Ja, alltså ja, det, det kan man ju säga den, är, den har ju helt klart funktioner som Konkurrenterna inte har, det här integrerade Högtalare på ett väldigt fint sätt Det har vissa konkurrenter naturligtvis, men Apple har ju sin egen lilla Touch på det där, integrerad EyeSight-kamera och naturligtvis strömsladd Till bärbara datorer som gör att För ett visst kunstsegment då Så är den ju naturligtvis både attraktiv och, och säkert värd pengarna. Men för väldigt många människor så är den ju helt enkelt alldeles för dyr för att vara en 24-tums skärm. Eh, oavsett sen om den har en fin bild eller inte. Men 24-tums LED-cinema-display är någonting som kommer att uppdateras här inom den närmsta tiden skulle jag tro. Eh, det känns väl ganska naturligt att den kommer att krypa upp till 27-tum, precis som iMac'en. Eh, när 24-tums en kom så var ju iMac'en i 24-tum. De, det finns ju vissa så att säga, ekonomiska fördelar med att ha samma komponenter i flera olika eh, så att säga datorer, i det här fallet skärmar som man säljer för att få volym, eh, upp volymen på dem så att man kan köpa in fler och det få lägre priser. Så att Jag kan ju tänka mig att Apple Cinema Display kommer att få se lite kärlek under den nästa tiden och förmodligen uppgraderas till IPS eh, och 27-tum och allt det här.
2: Kanske eh, 24 blir kvar, men att 27 eller att man sänker den som blir 21. Det vore ju jävligt puckat faktiskt. Antingen är det en, 27, en 24 och en 27 kanske. Uh, ja, men inte man sänker priset på... 20, 20, uh, alltså jag kan ju
1: mycket väl säga att Apple har en 21,5-tums eller det är Cinema Display eller Cinema Display och en 27-tums. Men då får man ju se till att prissättningen på 21,5-tummaren är betydligt lägre uh, än vad den var på 24-tummaren för att uh, alltså, det är inte så långt steget från 24-tummarens prissättning till en en iMac 21,5-tum och då får du dator, du får tangentbord, och får mus, Du får så otroligt mycket mer för pengarna. Eh, och det är egentligen bara ja, det är bara ett par tusen kronor som det skiljer egentligen. Och där, därför så... Jag, jag kan mycket väl tänka mig att de, att de ger en 21,5-tum och jag skulle mycket väl kunna tycka att det är bra också. Men då måste priset reflekteras därefter.
2: tror jag kommer nu... Jag menar om vi ser till hur länge sedan det var Mac MacPro'n uppdaterades så vi ser till att den här luckan nu från det iPhone os eh, eller förlåt, nya Iphonen och iPhone för en del eh, har presenterats och släppts så är det en ganska lång lucka till eh, oktober och framförallt september och det är dags för nya iPodrar. och Det är väl det är nu de kommer och därmed också nya Mac Pro antagligen och eh, jag menar, så länge sedan den var, det var över 400, eh, hur många dagar sedan som helst, nästan ett och ett halvt år. Mac Pro är ju starkt eftersatt, eh,
1: någonting som är ytterst beklagligt det är en nischmaskin naturligtvis En nisch av en nisch om man säger så Att både vara professionell och Mac-användare på det sättet eh, För många har säkert eh, iMac Framförallt 27-tommaren ersatt Mac-prone för det de behöver Men det finns en hel del människor där ute som fortfarande behöver det som mac Pro har unikt eh, Möjligheten att uppgradera antal hårdiskar Jättemycket internminne för de absolut snabbaste processorerna från, från Intel och så vidare Eh, och, och det är någonting som jag hoppas att Apple eh, Faktiskt åtgärdar nu För att Mac Pro börjar se rätt så trist ut I jämförelse med konkurrenterna Både presta prestandamässigt Men också framförallt prismässigt
2: det är, Jag tämmer en om att I och med att vi har sett att Mac Mini faktiskt, att, nej, att den faktiskt uppdaterades Design liksom att man faktiskt gör det, att det plötsligt inte de gamla mackarna i förmån för de här mobila enheterna. Så är jag tämligen övertygad om att Mac Pro, ja, vi får nog se en ny form på den också kanske.
1: Skulle inte förvåna mig alls. Personligen så tycker jag att Mac Pro fortfarande på något sätt håller. Det är ju inte världens sexigaste dator, men det är ju utelitteristisk på många sätt. Den har den här, det här gallret som släpper igenom luft väldigt väl. Den har de här handtagen för de som behöver nu bära den med sig och så vidare. Det är inget fel på form. Aluminium har den ju haft väldigt länge och sådär. Jag gillar den på många sätt. Men ja, det är ju alltid kanske kul att se vad Apple kan liksom hitta på
2: med, med den på, på nytt. Deras nya vision av den professionella stationären. Ja, det skulle formen. vara väldigt spännande. Framförallt så är det ju så att jag G5-Mac G5, Power. Mac, nu har jag riktigt det. MacPro, formen är ju. Så tungt baserat på Power Mac GFN formen Och Power Mac GFN formen var ju tvungen att vara så gigantisk stor som, som den var. så Men eh, det gick ju inte in särskilt mycket grejer då. Logikhotet var rätt fett och sådär. Va? Men jag menar, Mac Prones, det behöver inte alls vara så stor som den är idag.
1: Aj, herregud, om man tittar på den första... Power Mac G5 alltså, hade man inte ens möjlighet att sätta i två stycken CD-ROM och DVD-brännare i den. Så alltså, du hade bara ett, ett fack för att sätta in alltså, de här så flyttbara medier. Så att säga. Allting annat gick ju till att uh, hålla på att kyla G5-processorerna och hålla, hålla datorn relativt tyst. Uh, jag kommer ihåg de här videorna som Apple presenterade där de visade innan in, in, liksom, mätet på uh, Power Mac g 5 uh, de hade de här plast, genomskinliga plast eh, vad ska man kalla det egentligen alltså man satte in en plastgrej som skilde åt de olika delarna i datorn så att de kunde kylas individuellt med egna fläktar och så vidare och så ledde man då liksom varm luft där igenom. Det var en väldigt, väldigt intrikat lösning som, som på många sätt var imponerande naturligtvis. Men samtidigt så var det också ett, ett bevis eller ett, ett tecken på att G5 på många sätt var en extremt varm och svårkyld processor. Eh, och det slutade ju till och med så, så med att man fick vattenkyla G5. Nu var det ju ganska kortlivat experiment för sen så fick vi ju Intel-processorerna och då var det slut med vattenkylningen igen. Men eh, ja, det var väl... Eh, det var ju verkligen desperat där mot slutet innan man, man faktiskt bytte plattform. Uh, just att få g 5 på ett sätt så att den gick att använda faktiskt.
2: Ja, de här när De har ju kommit med rätt längre som i alla sammanhang. Men allt som är vätska kan ju. Uh, en, en annan dator som jag hoppas på och egentligen inte vet så där. Det är svårt, eller vet och vet, vet vi ingenting som vanligt. Men men som inte är lika enkelt att förutspå är ju iMacen Som jag hoppas på en ny. För det är dags att införskaffa en ny. Och det var ju faktiskt, det känns som att den uppdaterades nyss. Men det var ju faktiskt förra året i slutet november. Va? Och, och, oktober, oktober tror jag till och, att det var. till och med. Ja, och då var det ju faktiskt så att, att det är dags för även den. Så förhoppningsvis får vi se det också här de kommande veckorna.
1: Rent personligen så är jag väldigt, väldigt intresserad att se vad som kommer att hända där för att jag är lite grann eh, sugen och intresserad av att köpa en faktiskt. Eh, det hade varit trevligt med en 27-tummare med lite trevligare grafik och så, så att den skulle kunna vara lite mer kapabel vad gäller spel och liknande. Lite mer krävande grafiska applikationer. Uh, gärna gärna att man kan få välja en gigabyte i uh, VRAM och ett grafikkort som kan utnyttja detta hade
2: varit väldigt trevligt faktiskt Det har varit Det med en riktigt bra speldator uh, jag tar ju hem uh, iMac i5 lånar från Apple och, och körde och den var ju, var ju faktiskt riktigt uh, trevlig att och använda och, och, men så fort jag när jag spelade från, från Dragon Age så dry, gick den uh, igång direkt och det var ju Det hördes ju Samtidigt så var det skönt att veta Och gärna, nu får den jobba ja, Och sen när det kommer till grafikminnet Så till exempel Starcraft kräver ju En gigabyte VRAM För att köra högsta upplösningen Half-life Inte jättebra optimerad Där fick jag dra ner grafiken rätt hårt faktiskt Ni får kan läsa artikeln när vi vill länka till den Och om man då ser till Hur man uppdaterar de här imac Då blir det ju såklart en någon form av enkel speedbump Men då kanske I5 blir standard, och sen så är I7 den fetaste. Sen har man en riktigt riktigt bra där. Den som är i nu som är svinlig, den kanske blir standard av de, av de ska säga, bättre modellerna. Uh, så att, uh, jag ser verkligen fram emot att få, få inhandla en sådan.
1: Mycket spännande för en, en markentusiast även i framtiden från Apple. Uh, det har ju, har ju varit lite oro från människor att, att marken kommer att bli sidosatt och så vidare. Men uh, not to worry, uh, som Steve Jobs skulle säga. Nej,
2: herregud det har vi, vi tagit upp det här idag, men bara för att iOS-enheten har fått enorma framgångar så betyder det inte att man helt plötsligt kommer bort de datorerna jag menar, det, det är ju svårt det blir mycket uppmärksamhet på dem men Mac'en har ju aldrig varit större än vad den är nu har ju aldrig haft en vackrare framtid än vad den har nu och om man lyssnar till källor på internet som man inte allt ska tro på men i det här fallet så gör vi det så sägs det att Mac OS 10. Uh, utvecklingen och har börjat ta fart på riktigt och man uh, kan nog uh, se fram emot en riktigt bra uppdatering där. Jag tror nämligen så att nu har vi MacOS T6, det är en riktigt stabilt system, T5 är ett väldigt stabilt system, jag har inte ens lyckats uppdatera vad MacBook är ännu och jag uh, saknar knappt det, eller jag tänker knappt på det uh, snacka om att ett företag för första gången kan ta nästan hur lugnt som helst uh, utan att på något sätt bli för slappade, men ändå Kunna utveckla Utan att ha någon panik Verkligen skriva på de grejerna Som måste fixas Verkligen tweaka de funktioner Det kan bli som En enorm fin uppdatering eh, Nästa sommar
1: Vem vet vi kanske till och med får se Marble vad det ligger ja, Det önskar du va <laughs> <laughs> om man nu ska vara så, så alltså, Jag undrar om inte vi har redan sett Marvel på många sätt i form av iPad Där har vi ju faktiskt ett äh, användningsnitt Som baseras mycket på svart och vitt eh, Speciellt då webbläsaren och liknande Så att, äh, det är mycket möjligt att vi har Framtidens utseende av Mac 10 Redan på många sätt på iPaden
2: Ja och det är ju en sak som man verkligen kan fokusera Och göra det enhetligt Och sådär eh, Testa i olika designformer och så vidare. Vi får väl se. iTunes har alltid varit föregångaren. Vi, vi får väl se vad som händer nu i september. Gud förbjuder att det fortsätter vara det. <laughs> ja, men herregud. Jag menar, det är ju självklart att vi kommer att få se iTunes 10 med som kommer att simuleras som iTunes X. Jag får inte säga att det heter det för då får jag ju bara stryk från dig, Gabriel. Det kommer ju september. Det kan man ju, kan jag ju slå var om Många, må, många och förhoppningsvis
1: är det en ny
2: start Precis som QuickTime 10 var en ny start. Ja verkligen det kan man och, jobba eh, Innan vi går vidare till vad som kommer ska så Något som faktiskt lanserades I samband med VVDC 10 Men som knappt uppmärksammades alls Eller uppmärksammades inte överhuvudtaget på keynoten Det var ju Safari 5 mm. Och eh, jag har laddat hem det Och det jag, det, det jag mest har funderat på Ja det är ju snabbare som vanligt men eh, den här blå laddningsgrejen är borta. Gud ske lov
1: för dig. Det har ju varit välkommet kan jag säga. Äntligen så har ordningen återställt igen. Det vill säga att laddningsindikatorn ligger hela vägen bakom eh, adressfältet. Istället för att ha den här hemska, inte ett sägande blå klumpen i slutet på högra sidan av adressfältet. Som skulle vara laddningsindikator. Eh, Apple har ju fortfarande inte gjort riktigt rätt för sig. De har ju fortfarande den här... Eh, uppdateringsknappen som ligger i adressfältet för att då naturligtvis ha paritet med iPhone-plattformen och iPad också. Det kan man ju till viss del åtgärda genom att via den här nya arkitekturen för att skapa plug till Safari 5. Jag, såg att, jag kommer att John Gruber skapade en sån här typ på första dagen när han hade släppt den. Som han släppte som man kunde göra. Så att det finns alltså man kan ladda ner så att man kan få en uppdateringsknapp, en riktig knapp på den här liksom metalldelen av fönstret istället. Eh, som ser ut som den såg ut i tidigare versioner av Safari det vill säga Safari 3 och tidigare eh, så som Gud och eh, ja, Gabriel anser att eh, det borde fungera från början eh, men i varje fall laddningsindikatorn är tillbaka igen bakom, eh, bakom hela adressfältet precis som på iPhone, precis som på iPad eh, och det är en mycket, mycket elegantare och finare lösning. Sen så tycker jag det är väldigt, väldigt positivt att Safari nu har fått de här insticksmöjligheterna för att det ska bli spännande att se vad som släpps här nu. Hur många program som inte kommer att kunna utnyttja de här för att göra helt sig själva bättre och mer integrerat mot Safari och mer integrerat mot webben den vägen och sådär.
2: Det är en sak som jag eller lite tufft det här att den känner du av när en artikel eller om det är lång text eller så vidare? För om jag går in på vissa artiklar på Altmacka så blir RSS-symbolen knappen står läsare istället.
1: Mm, precis, alltså det är den här som kallas Safari Reader på engelska. En funktion som helt enkelt ämnar att göra läsupplevelsen på internet behagligare för de som betyder något, det vill säga för de läsarna, för användarna. Ja, då helt rätt, den räknar ord eller symboler. Och så har man ett visst antal på i en text så får man fram den här läsarknappen då, så att man kan få fram det i ett fönster utan en massa grafik och utan en massa annonser och liknande. Och den är till och med så smart så att den hämtar in. Så att exempelvis om man går in och läser IOS 4-recensionen på Ars Technica, som precis nu är upplagd som ligger på typ sex eller sju sidor. Man delar upp det för att exponera eller maximera antalet exponeringar mot reklam som kunderna har när de läser all text. Man får alltså klicka sex eller sju sidor bort. Men använder man sig av den här Safari Reader-funktionen så får man all text samman direkt i det här fönstret utan, utan annonser. Så att det är alltså ett väldigt smidigt sätt att, att läsa längre texter på och ändå få dem relativt ska man säga eh, ostökiga och, och, och sammanhängande utan att behöva klicka länkar så det är så alltså det är som alltså fördel för användarna men det har ju vissa negativa implikationer för de som skapar innehållet på internet, de som naturligtvis använder sig av annonser och liknande för att för att tjäna pengar
2: När det kommer till plugins, har du laddat hem några? Jag har faktiskt helt missat det tåget jag är inte jag är rätt nöjd med som det är Nej, jag,
1: jag har egentligen bara kört John Grubers sån här eh, plug-in för just att skapa den här uppdateringsknappen vilket fungerar alldeles utmärkt Men sen så har, så har jag inte riktigt haft tid att kolla in på vad som har dykt upp, det har ju gått några veckor nu sedan den släpptes så att, med tiden kommer det säkert komma mycket mer spännande saker här, jag kan tänka mig att program såsom One Password och Wallet program som kanske använder sig av Safari på många sätt för att fylla i lösen och så vidare kanske kan utnyttja den här funktionen på ett sätt som kan vara väldigt fördelaktigt för deras funktionalitet
2: Bland annat, och sen så för utvecklare som jag är helt beroende av Firefox, eh, Firebug tror jag den heter. Nu är jag ingen utvecklare så jag är inte beroende av det. Men det kan nog bli en riktigt bra grejer för Safari. Safari trots allt så mycket snyggare och trevligare att använda än Firefox. Och nu är det väldigt halvt mänsklighet som skri skriker ut mot mig där. Men jag tycker faktiskt att Firefox är riktigt hemskt. Ja, Firefox är väl framförallt hemskt på för att den missar
1: många av de Mac-konventioner som vi Mac-användare tar för givet vad gäller kortkommandon och hur, hur markören ska hantera ett piltryck på exempelvis när man ska bakåt och framåt uppåt och neråt i adressfält och så vidare många sådana saker som den missar som känns helt främmande för en Mac-användare att inte ha men, men Firefox på PC är ju faktiskt en väldigt trevlig upplevelse helt enkelt därför att standarden är lägre och så även förväntningen
2: Ja, och så slipper man ju inte Explorer
1: Ja, nu finns ju Safari där även också, men Safari har ju... Det är kanske inte lika tvunget på pc för mig, så kan jag känna som, som, som Safari är tvunget på Macen på många sätt. Det är ju fortfarande en trevlig webbläsare på pc men men, men jag tycker att Firefox står sig bättre i jämförelse mot Safari på pc än det gör på Macen Just därför att den inte har de här Mac-optimeringarna i arbetssättet som, som jag förväntar mig
2: av program för vår plattform. Ja, verkligen. Och... Eh... Fortfarande inte de här tabbarna så som från Chrome. Det gör väl dig lycklig antar jag. Mycket välkommet att säga att de fortfarande inte finns kvar. Eller att alltså, de fortfarande inte fick, fick, fick dyka upp. De, vi såg
1: ju dem i Safari 4-beten. Alla människor med god smak skrek av smärta. att Det måste bort. Och således togs de bort. Och vi fick tillbaka de gamla tabbarna som kanske inte på många sätt är... Den slutgiltiga optimalaste lösningen av att hantera tabbar, men som är helt klart bättre än de som då dök upp i längst upp på fönstret i, i form av safari 4-beten och Chrome-versionen. Jag personligen var väldigt förtjust i ett program som hette OmniWeb, som framförallt i den femte versionen av OmniWeb 5, som släpptes för några år sedan, hade en väldigt intressant och spännande... Och på många sätt nydanande, revolutionerande sätt att hantera tabbar som man gjorde så att säga, små, små ikoner eller bilder av webbsidorna som man använde. Sen hade man det på sidan där istället. Nu har ju tyvärr OmniWeb i princip övergett för att det var ju en betal webbläsare och det finns ju liksom ingen marknad för det när de stora webbläsarna är gratis. Men OmniWeb hade en del funktioner som var väldigt, väldigt bra Framförallt då tab-implementationer som jag gillade väldigt mycket Men nu, nu för tiden så går det inte att använda den För den är fortfarande knuten till typ webkit Av någon äldre modell som är långsammare Och mindre kompatibel och så vidare Så att det är tyvärr en, en, ett stagnerat program på det sättet Och det, 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 det är nu gratis nu för tiden också Eftersom man helt enkelt har övergivit det Men eh, den implementationen var väldigt spännande och speciell Och jag tror att den lånades i något annat sånt här program Som hette... För mig att det kallades för, det, Shira Det fanns en sån här japansk utvecklare Som använde sig av WebKit Motorn och sen så skapade han Sin egen webbläsare baserat på detta Och där hade man en implementation Av de här tabbarna som var väldigt snarlik Omni Web 5 Jag tror den hette Shira I varje fall den här japanska webbläsaren Hade den här implementationen på många sätt Men Den hänger inte riktigt med i tiden Kanske på många sätt vad gäller WebKit och sådär Uh, och uh, även fast den var snabb och så, så saknar den väl många av de funktionerna som man lär sig att uppskatta och bli brottskön med i moderna versioner, av uh, Safari exempelvis, uh, så att vi, vi kommer lägga upp en länk till Shira så att man kan kolla och ladda ner och testa och se hur det fungerar, och även till OmniWeb 5 så att man kan se vad jag egentligen pratar om här nu uh, så kan man ju, om man har åsikter och tycker om det så kan man ju så fall skriva kommentarer i, uh, på vår hemsida kring det här
2: Det var verkligen en svående tid när man jag betalt för webbläsarna. Netscape försökte ju. Uh, ja. Microsoft uh, slog en del med de som gjorde Internet Explorer från början att de skulle få en viss produktion av försäljning. Men sen gav man bort det, Så det var ju en av, de, en av de historier där Microsoft lirar skiten nu små bolag. Uh, sen, uh, Opera försöker ju fortfarande, om jag förstår saken rätt, men uh, det är väl mer licensierat till mobila enheter och sånt som inte är iPhone. Nej. Ja, om man ska nu sälja en webbläsare Så bör man ju se till att den är bättre
1: än de som är gratis Och det tycker jag inte att Opera har lyckats med på något sätt <går> På något <går> sätt? <går> Nej, åtminstone inte på sätt som räknas för mig Det finns ju helt klart fördelar med Opera webbläsare Men eh, om, om vi talar om att eh, Firefox känns ointegrerad på Macen, Då kan man ju liksom Varje
2: år inte Opera liksom. ja, jag förstår. Vi lär för få prata om mer historia i framtiden Men innan dess så kommer vi helt enkelt få spela Ett nytt avsnitt för nu är det slut för denna gången eh. Tack för att ni lyssnar. Tack Gabriel, tack Andreas. På återseende. Hej!